0: Gloria al Señor, aleluya. Poderoso, poderoso, poderoso eres Señor. Poderoso eres Señor, aleluya, aleluya. Gloria, 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 gloria al Señor. Cristo vive, aleluya. Cristo, Cristo vive. Bendecimos su nombre en esta hora, aleluya. Bendecimos tu santo nombre, Señor, en esta hora. Gracias te damos por esta oportunidad, Señor amado. Gracias te damos por tu presencia. Gracias te damos por tu misericordia, Señor amado. Hermanos y hermanas, amigos, eh, bienvenidos a este su programa Hablando a tu Conciencia con la pastora Erika eh, trayendo palabra del Señor trayendo alguna reflexión algo que el Señor verdad me ha permitido en este, en esta noche poder compartir con cada uno de ustedes damos la gloria al único y al que vive que es a nuestro Cristo Jesús hablando tu conciencia pues hoy vamos a comenzar verdad trayendo el pensamiento de esta noche aleluya gracias Señor amado Mira lo que dice el pensamiento de esta noche. Escúchalo bien. El diablo no te estuviera atacando tan fuerte si no hubiese algo valioso en ti. Los ladrones nunca entran a casas vacías. Aleluya. Voy a leer por segunda vez el pensamiento de esta noche. El diablo no te estuviera atacando tan fuerte si no hubiera algo valioso en ti. Los ladrones nunca entran a casas vacías. Poderoso eres Señor, amado. Mira cómo dice, ¿verdad? Este pensamiento. El diablo no te estaría atacando tan fuerte si no hubiese algo valioso en ti. Y en esta noche, ¿verdad? Yo, lo, como quiero comenzar este programa, es dejándote saber a ti que me estás escuchando que tienes un valor incalculable para el Señor, que si no fuera porque tu valor fuera tan grande, nuestro Cristo Jesús no hubiese venido a esta tierra y a, hubiese muerto por ti y por mí, hubiese pasado ese sacrificio tan grande que hizo de esta crucifixión, ¿verdad?, que estamos Básicamente ya por celebrarla esta semana. Y y parte, ¿verdad? Lo más importante que celebramos esta semana siempre es la resurrección, por supuesto, ¿verdad? Porque sabemos que nuestro Dios, nuestro Cristo vive. Es un Dios vivo, es un Dios que que se deja sentir en todo momento. Pero así también es muy importante. Saludos, Josué Matos. Dios te bendiga mucho, Josué. Sabemos y entendemos, ¿verdad? Que si no hubiese habido una... Eh, eh, crucifixión, si, uno, si no hubiese habido una crucifixión la muerte de nuestro Cristo Jesús pues no estuviésemos celebrando la resurrección, aleluya y de acuerdo al pensamiento de esta noche, los ladrones nunca entran en casas vacías alabado Dios, ¿por qué? porque es la lógica verdad humana que dice ¿para qué un ladrón va a entrar a una casa que no tiene nada valioso? ¿amén? ¿para qué un ladrón va a entrar a una joyería que lo que venden es eh, goldfield, como dicen, ¿verdad que sí? ¿Para qué va a entrar a un lugar o va a robarse un carro si el carro no tiene ningún valor? Pues vamos a ponerlo en el plano espiritual. ¿Para qué el enemigo va a querer atacarte? ¿Para qué el enemigo va a querer tentarte? ¿Para qué el enemigo va a querer meterse en tu vida y destruir todo en tu vida si no hubiese algo valioso en ti? alabado sea tu nombre, Señor. Todos tenemos un valor para el Señor. Todos tenemos un propósito especial en el Señor. Roxy, Dios te bendiga mucho, mi amor. Dios te bendiga. Quédate escuchando esta palabra porque así mismo te digo, eres muy valiosa y yo sé que tú lo sabes. Y en las manos del Señor, somos capaces de hacer tantas cosas, porque Dios tiene cosas especiales para cada uno de nosotros. Dios tiene propósitos especiales para cada uno de nosotros. Así como estos cinco dedos no hacen la misma función, así cada uno de nosotros sí. en el reino de Cristo Jesús hacemos algo diferente. Y estamos destinados a hacer algo diferente, pero todos en conjunto, aleluya, hacemos que la gloria sea. De Dios se manifieste, alabado sea tu nombre aquí en la tierra y en la vida de todos los hermanos, los amigos, quien necesita la palabra del Señor. Pues comenzando, ¿verdad? El tema principal que quiero tocar en esta noche es cómo podemos resistir a Satanás, al diablo, al enemigo, que el Señor los reprenda en esta hora, como lo quieran llamar. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que el diablo no te estuviese atacando tan fuerte, si no fuera algo, si tú no fueras alguien importante en los propósitos del Señor, entonces es importante saber cómo cada uno de nosotros podría o debería resistir a Satanás, resistirlo a él, resistirse a él, resistirse a las tentaciones, aleluya, resistirse a todo eso que él nos va a poner en bandeja de plata, alabado sea tu nombre, Señor, para engañarnos, para condenarnos, para mantenernos cautivos. Y esa es la palabra que he venido predicando en este programa hace tres semanas atrás. Aleluya, ¿no? No había percatado, pero mira, es que muchas veces somos cautivos de Satanás y a veces no nos damos cuenta. A veces somos cautivos de Satanás económicamente, a veces estamos cautivos de Satanás emocionalmente, o sea, hay tantas cosas que nos hacen cautivos, que nos hacen presos, aleluya, de nuestro propio enemigo, que esas son las cosas que tenemos que empezar a descifrar, pero como único esto se puede hacer es con el poder del Espíritu Santo de Dios, aleluya, ese Espíritu Santo que tiene que morar en ti y en mí, ese Espíritu Santo que cuando mora en nosotros, es el que nos dirige a toda justicia y a toda verdad, alabado sea tu nombre Señor, vámonos a Santiago, vámonos al libro de Santiago, Santiago capítulo 4, aleluya, Santiago capítulo 4 versículos 7 y 8, Y deja que ustedes escuchen y lean conmigo estos dos versículos. Y van a entender de lo que va a tratar este programa en esta noche. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros Alabado Dios Pecadores Limpiad las manos Y vosotros los de doble ánimo Purificad vuestros corazones Gloria, gloria, gloria al Señor en esta hora Mi alma te adora Señor La primera instrucción ¿verdad? Que nos da la Biblia La palabra del Señor Para mantenernos alejados de las tentaciones de Satanás ¿Cuál viene siendo? Y lo acabo de leer. Acercarnos a Dios. Mi alma te adora. Dios. Pero, pero, pero. Mira cómo nos asegura, aleluya. Cuando nos dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso es una promesa, aleluya, que está dirigida. Pero ¿a quiénes está dirigida esa promesa? En que estos versículos están tremendo? Esta promesa está dirigida a quienes, a lo que me dice en el versículo 7, someteos pues a Dios. Más claro, no lo puedo decir, porque la palabra del Señor es la que lo está diciendo. Mira cómo me dice primero, 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 someteos pues a Dios. Si no estamos sometidos al Señor, si no estamos sometidos a la palabra de Dios, y no es tan solo decir, yo me someto al Señor de palabra, no, no, no. Porque es que someternos al Señor tiene mucho, abarca demasiado de mucho. Cuando yo digo que yo me someto a mi Dios, que yo me someto al Señor, es que yo estoy dispuesto a cumplir su palabra, aleluya. Esa palabra viva y eficaz que me habla esta Biblia. Que yo estoy dispuesta a ser una hija obediente. Que yo estoy dispuesta, aleluya, a hacer lo que el Señor me manda a hacer. Eso significa someternos a Dios, Alabado Señor, alabado sea tu nombre. Entonces, versículo 7, someteos pues a Dios, mira segundo lo que me dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mi alma te adora. Yo no sé si tú estás entendiendo en esta noche que nuestras fuerzas no son suficientes. Que nuestras fuerzas no nos van a mantener alejados de las tentaciones de Satanás y de sus demonios que el Señor los reprenda. Eso no nos va a servir. La única forma que tú y yo vamos a podernos mantener alejados y poder resistir al diablo es si nos sometemos. Dios, alabado Dios, si nos sometemos a su palabra, si nos sometemos a todas esas instrucciones especiales que nos da esta palabra, porque esta palabra no es tan solo un libro, mi hermano, si tú empiezas verdaderamente a leer con fe y, 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 y dejas tu corazón abierto a cada palabra que tú estás leyendo en esta Biblia, mira, yo te aseguro a ti que es que la misma palabra lo dice, que esta palabra... Va a llegar a tus tuétanos, va a llegar a lo más profundo de tu corazón y tiene que hacer un cambio, y va a hacer un cambio. Dios te bendiga, alegarnos para adelante en Cristo, sí, Señor. Así que mira qué importante es cuando hablamos de someternos al Señor. Esa viene siendo la clave para poder resistir a Satanás a poder resistir las acechanzas del enemigo, aleluya, luego verdad, versículo 8 dice, acercaos a Dios, ya esto viene siendo el tercer paso, ya te digo primero, sométete a Dios, segundo, resistir al diablo, que así como único vas a poder resistirlo, y número 3, acercaos a Dios, y él se acercará a A vosotros, mi alma te adora, Señor. Y entonces quizás habrá alguien que me diga, pero entonces, ¿cómo yo puedo acercarme a Dios? ¿Cómo yo puedo lograr acercarme al Señor para que el Señor se acerque a mí? Hay tantas formas, hay tantas formas, pero yo te voy a decir, de mi corazón te puedo decir, que cuando tú verdaderamente buscas al Señor con todo tu corazón, tú vas a ver respuesta de Dios. Cuando tú buscas la presencia de Dios con todo tu corazón y de corazón estás arrepentido y de corazón deseas permitirle al Señor que entre en tu vida, Él va a entrar y Él se va a acercar a ti. Gloria al Señor. Mira lo que nos dice, ¿verdad? Y y yo escribo estas preguntas por cómo, pero cómo podemos acercarnos a Dios. Pues mira, es que terminando el versículo 8, mira lo que me dice. Luego que me dice, acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros. Dice, pecadores, limpiad las manos, alabado Dios, esos somos nosotros y no crean que este programa yo estoy hablando de aquí para allá ni les estoy diciendo ustedes pecadores acérquense en el Señor no estamos hablando de que todos todos hemos sido pecadores todos tenemos momentos de debilidad, pero ¿sabes qué es la gran diferencia? Que cuando uno tiene su corazón, aleluya, conectado al corazón de Cristo, ya no hay pecado que pueda entrar a tu vida y tú te quieres como si nada, aleluya, sino que tiene que haber un arrepentimiento real en tu corazón. Y, y te lo puedo decir yo de mi propia experiencia, cuando uno comienza los caminos del Señor, eh, eh, todo es como, como, parece como complicado, ¿verdad? Porque hay tantas reglas: el eh, no puedes hacer esto, no te puedes poner aquello, no te puedes peinar de esta manera. Y cuando vienes a ver, hay tantas y tantas y tantas reglas. Eh, Dios mío, no quiero hablar de esto, señor, pero eh, tantos reglamentos de cumbre dentro de las iglesias que verdaderamente no permiten muchas veces que los cambios sean reales en las personas, que los cambios sean genuinos, porque es que quien tiene que hacer ese cambio es el Espíritu Santo del Señor solamente el Espíritu Santo es el que va a transformar tu corazón, que va a poner un corazón nuevo, que va a cambiar ese corazón de piedra, verdad, y va a ponerte un corazón de carne, para que tus sentimientos sean nuevos, y va a atar tu mente, aleluya, a la mente de Cristo, pero mientras eso ocurre, mientras eso ocurre, me hago Ahí específicamente, pecadores, pecadores, limpiar las manos. Eso sí nos toca a nosotros. Amén. ¿Están entendiendo que hay cosas que el Espíritu Santo de Dios y nuestro Padre Celestial tiene que hacer? Amén. Pero hay otras que nos toca a nosotros. Así que mira cómo me dice ahí, limpiar sus manos. O sea, estamos hablando de que si somos pecadores, el primer paso que tenemos que hacer es dejar de pecar. Aleluya. alejarnos del pecado alejarnos de todo aquello que sabemos a los cuales somos débiles tenemos que alejarnos de todo aquello que sabemos que nos puede hacer caer que nos puede hacer volver atrás mi alma de ahora. porque si ya estamos encaminados y decididos a que queremos hacer la voluntad del Señor a que queremos agradarle a Él con nuestra vida y con nuestros actos nuestro primer paso es alejarnos del pecado, dejar de pecar, dejar verdaderamente de hacer ese tipo de cosas que sabe que no le agradan al Señor. Pedirle al Señor fortaleza, porque primeramente si no nos arrepentimos, no podemos recibir un perdón. ¿Están conmigo? Si no nos arrepentimos de corazón, ¿quién nos va a perdonar? ¿Pediste perdón? ¿Le pediste perdón al Señor? ¿Realmente te arrepentiste de aquello que sabes que no le agrada, pues si de corazón tú lo has hecho y si aún no lo has hecho, yo te invito a que tú lo hagas esta noche, a que pienses en todo aquello que tú sabes que no le agrada al Señor y tomes la iniciativa y le pidas perdón al Señor, le pidas al Señor que te perdone y verdaderamente arrepentirte de corazón y eso va a dar un paso, es el primer paso a lo que va a ser tu nueva vida en Cristo Jesús, Alabado sea tu nombre. Sigue el versículo 8 y dice. Y vosotros los de doble ánimo. purificad vuestros corazones. ¿Ves por qué digo? Y re que te digo. Que a veces queremos y nos enfocamos. En querer cambiar todo este carapacho de afuera. Por el que dirán. Cuando mira lo que el Señor está diciendo. Deja de pecar. Y purifica el corazón santo eres Señor si no tenemos nuestros corazones limpios ¿cuáles van a ser nuestras obras? mi alma te adora, si tenemos un corazón sucio, lleno de mentiras un corazón lleno de rencor, un corazón lleno de rabia, de odio, ¿cuáles tú piensas que van a ser las obras tuyas? ¿qué son las obras y el fruto que sale de ti? aleluya, no es un fruto de acuerdo a lo que hay en tu corazón Mi alma te adora, Señor. Por eso nos dice, purificad vuestros corazones. Debemos esforzarnos por cambiar la forma de pensar en la que Satanás no ha tenido preso por tantos años. Eso también te toca a ti. ¿Por qué? Porque si no te metes en la palabra de Dios, que es la que va a purificar esa mente y esos pensamientos, entonces... Tu mente va a seguir cautiva. Tú puedes dejar de pecar, aleluya, pero tu mente va a seguir cautiva a esos pensamientos malos, a esos pensamientos pecaminosos, a esos pensamientos que todavía te siguen atando y aunque tú trates de ser una nueva criatura, aleluya, y la palabra te dice que tú vienes a los pies de Cristo y eres una nueva criatura, pero esa nueva criatura va a empezar a caminar ahora, alabado sea tu nombre Señor y mientras tú empiezas a caminar tienen que haber unos cambios tienen que haber unos cambios reales en tu vida entonces las actitudes que tienes que son de tu viejo hombre o tu vieja mujer ¿verdad? que es que a veces me dicen no porque es que en general el viejo hombre es esa persona que fuimos antes ¿verdad que sí? esa persona que ya no somos Porque Dios nos ha dado, nuestro Cristo Jesús nos ha dado una nueva oportunidad de vida. Pero si todavía tú sigues pensando como tu viejo hombre, si sigues actuando de la manera que actuaba el viejo hombre, entonces tú no has nacido de nuevo. ¡Aleluya! No has nacido de nuevo. Y solamente ese nacimiento y ese crecimiento lo puede dar el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que vemos, y sé que van a estar conmigo en esto, muchos cristianos que quizás llevan un año... Dos años, tres años visitando la iglesia, ya son miembros de iglesia, ya eh, toman participación en la iglesia y todo, pero ¿sabes qué? No han nacido de nuevo. Aleluya. Santo eres Señor. No ha habido un nacimiento en ellos. Entonces, cuando salen, ¿verdad? Vamos a decir, cuando sales fuera de la iglesia... Y el día fuera de la iglesia empieza a ver el fruto que sale de ti, aleluya, empieza a ver el testimonio que estás dando, por eso es que tantos, tantos y tantas personas no quieren saber del cristianismo, no quieren saber de los cristianos, pero sabes qué? Es por eso. Porque todavía hay muchos, muchos, muchos que están en la iglesia, pero todavía no han nacido de nuevo. Aleluya. Santo eres, Señor. Y si tú quieres verdaderamente nacer de nuevo, díselo al Señor. Pero pídeselo con todo tu corazón. Hay, hay veces que el Señor hace los cambios de un momento a otro, ¿verdad? El pastor Ezra y yo hemos hablado de eso. Hay momentos, ¿verdad? Personas que vienen a los pies de Cristo y de un día para otro cambian transformado totalmente, pero hay otros que le toma más tiempo, o sea que ahí vamos a empezar a ver la disposición que tienen cada uno de ustedes y me incluyo, ¿verdad? Sí. ¿Qué disposición tiene cada uno de nosotros a verdaderamente dejar que el Espíritu Santo de Dios transforme nuestras vidas? Sí. Aleluya. Gracias, 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 Señor. ¿Cómo nos comportamos? Somos eh, eh, vamos a decir, nos estamos comportando diferente, porque eso también me toca a mí. Yo no puedo pretender que el Espíritu Santo lo va a hacer todo. Él no puede hacer todo. Pero el Señor también no es un Dios que nos va a hacer las cosas eh, eh, sencillas y fáciles. Porque como padre, como un padre, nosotros a nuestros hijos, ¿cómo le enseñamos que ellos tienen que ganarse las cosas? ¿Verdad que sí? Si somos buenos padres, si somos buenos padres. Hacemos que nuestros hijos se ganen las cosas. Lo hacemos con amor, pero es nuestra manera de poder dirigirlo. Así que dime tú si nuestro Señor, nuestro Dios, no nos trata de la misma manera. Pero Él tiene que ver que hay una disposición de una transformación. Él tiene que ver que estamos cortando con ciertas actitudes formas de hablar, formas de expresarnos, formas de caminar, aleluya, que están Demostrando otra cosa en nosotros que no es el evangelio de Cristo Jesús. Aleluya. No nos podemos olvidar que el enemigo de las almas es muy astuto. Y ningún ser humano puede resistir su influencia sin la ayuda de Dios. Punto. Y se acabó. A mí nadie me puede decir, no, pues yo no le sigo al Señor y yo no peco, yo no esto... Así decía el joven rico, aleluya, ¿verdad que sí? Y se fue más triste que yo creo que ninguno en la, en la Biblia yo escuché, que llegó a Cristo Llegó diciendo que cumplía Con todos los mandamientos Que no pecaba, que honraba a sus padres desde niño Y honraba todos los mandamientos Pero la única cosa, aleluya Que le pidió Cristo Jesús Para que fuese salvo, no lo pudo hacer Mi alma te adora Señor Que no te pase como el joven rico Aleluya, que no te pase como el joven rico Y que lo que el Señor esté demandando de ti, aleluya Que solo tú sabes Y el Señor sabe, no lo estés dando Mi alma te adora y vayas a ser condenado, aleluya, por no querer soltar todo eso que te condena, todo eso que no te deja caminar, todo eso que no te está permitiendo, aleluya, acercarte al Señor y dejar atrás verdaderamente tu pasado, porque es bonito dejar el pasado atrás, decir que lo dejamos atrás no, ya mi pasado se quedó atrás, yo soy una nueva persona, pero todavía sigues arrastrando, aleluya con las cosas del pasado vienes arrastrando un clase de lomo así todavía, de actitudes de cascarrabia de de, de que no no respetas a los demás, entonces, ¿sabes qué? no has dejado tu pasado atrás no lo has dejado, sigues cargando con él, aleluya ¿cuál yo te puedo decir que sería el primer paso para resistir al diablo, que el Señor lo reprende en esta hora, número uno dejar que Dios borre esa influencia eso que estamos hablando, ¿verdad? dejar que Dios borre esa influencia en nuestras mentes. él va dejando como semillitas y él va dejando semillitas en la mente ¿verdad que sí? si tú lo dejas entrar un segundo, él se va a encargar de que aunque tú lo reprendas un minuto después, él va a tratar de dejar algo ahí en tu mente ¿para qué? para que esa semilla crezca para que esa semilla trate de hacer esa raíz para para que coja fuerza y se quede ahí ¿pero sabes qué? como único podemos ¿verdad? renovar nuestras mentes es a través de Cristo Jesús tenemos que permitirle al Señor que borre toda esa influencia ¿cómo vamos a hacer eso? reconociendo nuestros pecados reconociendo nuestros pecados arrepintiéndonos delante del Señor de todo corazón ese tiene que ser tu primer paso porque como dije antes nosotros por nuestras fuerzas no vamos a poder resistir al enemigo. No va, es como que vamos a ir para una guerra. Aleluya. Sin protección ninguna. ¿No están entendiendo lo importante? ¿Cómo podemos decir que vamos a resistir al diablo si todavía, aleluya, no hemos dejado que Cristo Jesús entre en tu corazón? ¿Cómo vamos a resistir al diablo y vamos a pelear? Decimos y que con Satanás cuando todavía... Tu vida no ha sido renovada, si todavía no has nacido de nuevo. Ay Dios mío, yo no sé con quién está hablando el Señor en esta hora, pero yo siento la presencia del Señor en esta noche. Alabado sea tu nombre, Señor. No sé quiénes necesitan o quién de los que están viendo a través de las redes necesitan nacer de nuevo, pero el Señor lo habla y lo habla claro. Necesitamos nacer de de nuevo, mi alma te adora, Señor. Mira si esta transformación, ¿verdad? Cuando no, nos arrepentimos, reconocemos nuestros pecados, ¿verdad? Si esta transformación es tan impresionante, aleluya, que la Biblia me lo compara con un nuevo nacimiento, ¿verdad? Que sí. ¿Y, y qué te dice? Es como, y, es básicamente te, te explica que tú vuelves a la vida después de haber estado muerto alma te adora, después de haber estado muerto en el pecado Dios nos da una nueva vida, o sea que esa transformación es total mira, quiero que vayamos a Efesios capítulo 2 que de ahí es que quiero tomar estos versículos tan están, y tan están, y tan tremendo, Efesios capítulo 2 versículos del 1 al 3 aleluya, los voy a leer rapidito, Efesios 2 versículos del 1 al 3 y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados aleluya, o sea que estábamos muertos, mi alma te adora señor, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados sí. en los cuales anduviste en otro tiempo el tiempo pasado, aleluya verdad? El que decimos que dejamos atrás en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Están hablando del espíritu, del diablo, de Satanás, de sus secuaces, que el Señor lo reprenda en esta hora. Mira como dice, estuviste conforme al príncipe, caminando, ¿verdad?, siguiendo la corriente. Versículo 3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, aleluya, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás alabado Dios, ahora yo te pregunto a ti, y quiero que lo escuches quiero que lo pienses quiero que te introspecciones todo eso que me habla aquí los deseos de tu carne los deseos de tus pensamientos aleluya eso ya no es parte de tu vida ¿O todavía sigues luchando contra eso? Si sigues luchando contra eso, pues te felicito en esta hora y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y si todavía sigues haciendo lo que la carne te dice y los pensamientos te dicen, entonces en el nombre de Cristo Jesús quiero pedir por ti en esta noche. Porque verdaderamente necesitas ser libertado. Mira, yo te puedo decir que no somos perfectos pueden venir pensamientos a tu cabeza y muchas veces y es que esto verdaderamente yo lo vivo cada día. Hay veces que queremos hacer cosas, queremos, ¿verdad? El yo quiero, el yo deseo hacer cosas, pero ¿sabes qué? Ahí es cuando viene la parte donde tú tienes que poner todo en una balanza y tú dices, "Mmm, vivo en mi mente tal cosa, fíjate, no creo que es algo tan malo, pero ¿sabes qué? ¿Cómo se verá esto? Si alguien de afuera me ve... Haciendo tal cosa que... Pienso que no es algo tan malo... eh, Lo deseo hacer... eh, Me gustaría... Yo tengo que poner en una balanza eso porque... Si yo hago todo lo que mi carne me dice, o mi carne me pide, o mis pensamientos me llevan, entonces yo estoy permitiendo que sea la carne, alabado sea tu nombre, la que rija mi vida. Entonces yo no puedo decir que el Espíritu Santo es quien me dirige. Yo no puedo decir que es el Señor el que dirige mi vida, porque este, esta es la que te está dirigiendo, aleluya. Y por eso digo que hay cosas que a veces queremos hacer, Pero usualmente, y esto vuelvo y digo, lo tengo que decir por experiencia, usualmente nos toca hacer lo que no queremos hacer, la parte difícil, aleluya, la parte donde no hiciste nada, pero te toca pedir perdón. Pero ¿sabes qué? Eso es lo que me dice la palabra. Y si yo soy obediente a mi padre y a la palabra que me dice aquí, pues ¿sabes qué? Me toca hacerlo. Eso no es lo que yo quiero hacer, pero me toca hacerlo si yo quiero agradar al dulce nombre del Señor. Aleluya. ¿Qué más te puedo dar? ¿Qué otro ejemplo te puedo dar? Eh, eh, no sé, eh, pasa cualquier situación, este, no sé, tiene, no sé, cierto lugar. Te invitan a cierto lugar. Te invitaron a cierto lugar. Tú dices, bueno, yo no voy a hacer nada malo, pero ¿qué pasa? Que en ese lugar sí hay cosas que no le agradan a Dios. Entonces... Pero tú te encuentras en un momento en el que tú dices, bueno, yo no voy a ir a hacer nada malo, pero sabes que ese lugar hay personas que están haciendo cosas que no le agradan a Dios, vamos a decir, es que están fumando o están viviendo o es un ambiente, aleluya, que tú sabes que Cristo Jesús no va a ir a entrar a ese ambiente, vamos a ponerlo más claro, sin embargo, tú no vas a pecar, pero tú tienes que en ese momento, tienes que venir y pasar por tu mente y tú decís, wow. Yo quisiera ir a ese lugar, quisiera ir a ese cumpleaños, quisiera ir a compartir con estas personas, pero ¿me conviene? Estoy manteniéndome alejada de la tentación, estoy manteniéndome, aleluya, alejada de lo que el diablo ya me tuvo atada hace un tiempo y yo estoy volviendo mi alma te adora. ¿Me estás entendiendo? Resistir al diablo y de vosotros huirá. Pero si nos vamos de amigos con los amigos del diablo, pues entonces no estamos resistiéndonos al diablo y a sus acechanzas. Estamos caminando al ladito de él, estamos caminando al lado de él, permitiendo que todo, aleluya, mi alma te adora, todo de aquello que fuimos libertados, otra vez nos esté pasando por los ojos. Otra vez empieza a entrar a esta mente y puede llegar a tu corazón, aleluya. ¿Qué me dice la palabra? Que cuidemos nuestro corazón, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque de él van a la vida. Mira qué importante cuidar nuestro corazón, pero para que algo llegue a tu corazón, primero va a pasar por tus ojos, primero va a pasar por tus oídos, aleluya. Luego va a llegar a tu mente, y de ahí entonces puede llegar a tu corazón y si yo quiero evitar todo eso y volvemos para atrás en ese proceso pues entonces no mío lo que no tengo que mirar aleluya, no escucho lo que no deba escuchar, mi alma te adora no digo lo que no debo declarar santo eres Señor aleluya, tenemos que cuidarnos tenemos que resistirnos a esta carne, tenemos que resistirnos para que el diablo huya de vosotros aleluya, sometámonos al Señor, sometámonos a su palabra, santo eres Señor, mi alma te adora a Dios. Mira, otra defensa, ¿verdad? De la que nos habla la palabra, ahí mismo en Efesios, en el capítulo 6, estamos en el capítulo 2, mira lo que me dice en el capítulo 6 y ¿sabes de qué me habla Efesios capítulo 6? De la armadura de Dios. Estamos hablando de cómo resistir a Satanás, ¿verdad que sí? Ese era el tema. Pues, ¿sabes qué? Esa es la otra... Esto esto es adicional, ¿verdad que sí? Ahora nos habla sobre la armadura de Dios. Gloria, 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 gloria al Señor. Mira, voy a leer algunos versículos solamente. El versículo 11 me dice... Estamos en Efesios 6, ¿verdad? Versículo 11. de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo aleluya vuelve y te lo dice la palabra del Señor ahora te dice que te vistas de la armadura de Dios y mira lo que me dice en el versículo 14 mi alma te adora sí, ahí comienza estad firmes no, estad pues firmes ceñido vuestros lomos con la verdad aleluya, sobre nuestros lomos la verdad, mi alma te adora y vestidos con la coraza de justicia, coraza ¿sabes lo que es la coraza? algo que te protege, mi alma te adora Dios, o sea que mira lo que te dice primero ciñe tu lomo con la verdad y luego te dice protégete con la justicia de Dios, mira que hermoso aleluya Luego me dice, versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esta me encanta, porque cuando dice calzados los pies, te está diciendo que te pongas el calzado en tus pies, pero ¿de qué? Con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. El Evangelio de Cristo Jesús. O sea que mira, no es nada más irte vistiendo con esta armadura, sino que mira, el apresto de aquello que tú vas a poner en tus pies es esa disposición de salir y llevar a todos los confines de la tierra la palabra de Dios, llevar a través de tu testimonio, aleluya, lo que Cristo Jesús ha hecho en tu vida.
1: Qué mejor
0: enseñanza tú puedes dar a los de afuera que no sea tu testimonio. Que no sea, que puedan ver la verdadera transformación de Cristo Jesús en tu vida. Y vuelvo y digo, no estoy hablando de afuera. Que también incluye, o sea, no, no, no quiero que me malentiendan de que no importa cómo tú te veas por afuera. Claro que sí importa, claro que sí importa. Porque por afuera también tenemos que demostrar que somos hijos e hijas de Dios. Que no estamos en el, ¿verdad? En el de antes, en esa vida de antes las cuales queríamos ser sensuales queríamos eh, 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 llamar la atención quizás de los caballeros o los hombres querer a, a, a llamar la atención de todas las chicas que te pasen por el lado pues mira no tiene que haber algo diferente en ti porque es que verdaderamente Dios, nuestro Cristo Jesús hace cambios en la vida yo no sé a cuánto les ha pasado yo ¿verdad? yo le estaba diciendo a mi esposa en estos días yo le decía ay Edra tú puedes creer que yo me acabo de dar cuenta yo bueno hace tiempo me di cuenta solo que se lo estaba comentando a él que yo hasta camino diferente aleluya y yo decía pero qué cosa tan increíble no lo estoy provocando yo no estoy provocando Que se vea en mí que camino diferente a como caminaba antes. No, es que yo me acababa de dar cuenta que la transformación que Cristo Jesús está haciendo en mi vida es real. Y le di gloria a Dios por eso. Y le sigo dando la gloria todos los días. Porque no es que yo he llegado al final de mi transformación. No, no, no. A mí me falta muchísimo. Pero qué lindo es cuando tú delante del Señor... ¿Te puedes dar cuenta de que Dios está haciendo una obra en ti? Y yo dije, wow, gracias, Señor. Me me, me dejas ver tantas cosas lindas en algo tan pequeño que quizás nadie se haya dado cuenta, pero yo sí me di cuenta. Y le doy gracias al Señor porque sé que soy una vasija, aleluya, en sus manos, que Él está formando con amor, que a veces necesitas romper. Pero ciertas partes para hacerlas de nuevo Porque Él quiere perfeccionarme cada día más Y yo estoy dispuesta a que Él haga eso en mi vida Yo estoy dispuesta a que Él transforme mi vida Aleluya Seguimos entonces versículo 16 Sobre todo Tomad el escudo de la fe Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno si nos falta la fe, ¿cómo vamos a poder? Aleluya, bendición, titillo, yo te amo mucho. Bendiciones, bendiciones. Seguimos orando, seguimos orando. No creas que me olvido, no creas que me olvido. ¿Cómo entonces podemos, verdad? Dice apagar los dardos del enemigo, ¿verdad? Las flechas del enemigo esas flechas que quiere y las envía eh, directamente a tu mente eh, flechas que envía a tu corazón flechas de coraje flechas eh, de, de, de quizás deseo que tú sabes que no le que no le pertenecen al Señor ¿cómo vamos a pagar esos dardos? aleluya si no andamos con el escudo de la fe qué especial es que yo seguía leyendo cada uno y cada uno y el Señor ¿verdad? no sé nos deja sentir cosas diferentes con cada vez que tú lees la palabra del Señor. Y mira luego lo que dice. Y tomad el yelmo de la salvación. ¿sabe lo que es el yelmo? El casco. Aleluya. El yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu. Que es la palabra de Dios. Y saben que para finalizar yo decía, wow. Y es que si venimos a ver... De toda esa armadura que acabamos de leer una a una. ¿Qué es la única parte de esa armadura que hace, vamos a decir, que se utiliza para, vamos a decir, para cortar la espada? Porque todo lo demás es para cubrirnos, ¿verdad que sí? La espada solamente es... Ese instrumento, aleluya, que te está dando el Señor, que mira lo que me dice, que la espada es la palabra de Dios. Mi alma te adora, Señor. Así que esta palabra, esta palabra de Dios, viene siendo nuestra espada. ¿Nuestra espada para qué? Pues para pelear contra el enemigo, para pelear contra el enemigo y no permitir que cada uno de esos dardos lleguen a nuestra vida que cada una de esas tentaciones vengan y se apoderen de tu mente se supone que tú cojas esa espada la palabra de Dios para cortar con todo aquello que quiere acercarse a ti aleluya con todo pensamiento con toda tentación porque es que como único podemos cortar con todo eso es a través del poder de Cristo Jesús y de su palabra, aleluya, así mismo, ese instrumento, esa espada, mi hermano, tenemos que utilizarla para cortar con esas actitudes, con esas formas de pensar, que a veces nos no, no, no enfocamos tanto en que esta es mi forma de ser, a mí nadie me va a cambiar, esto, es lo, esto fue lo que yo aprendí y a mí nadie me va a decir lo contrario, mira, muchas veces no está ni, 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 ni cierto, no está ni en lo cierto, Pero no quieres escuchar. Eres una persona que no quieres escuchar lo que nadie te diga. Y muchas veces el Señor quizás te ha dicho algo, te ha mandado a decir algo a través de algún hermano, pero como tú no estás dispuesto a escuchar lo que nadie te diga, entonces te estás perdiendo la la dirección del Señor muchas veces en tu vida. Así que, ¿verdad? Yo te invito a que luego de haber escuchado esta palabra, luego de haber escuchado esta reflexión, cómo podemos resistir a Satanás cómo vamos a resistir las asechanzas del enemigo porque cómo es lo, como único podemos hacerlo, aleluya es a través de la palabra de Dios es sometiéndonos a Dios es sometiéndonos a Él a su palabra, siendo obedientes a Él, es como único vamos a poder lograr acercarnos a Él para que Él se acerque a mí Gloria al Señor y les puedo decir hermano que desde que yo me he acercado al Señor, el Señor ha estado conmigo en todo momento, en los peores momentos Él ha estado ahí y sé que seguirá ahí porque yo no pienso apartarme de él, yo no pienso aleluya alejarme de él ni un segundo ni un minuto porque yo sé que si yo me alejo de él ya ahí empezaría mi fracaso, ya ahí empezaría mi caída, así que en esta noche yo te exhorto como tu amiga, como tu hermana, mira Que te acerques al Señor, que le pidas dirección, que le pidas fortaleza para mantenerte firme, aleluya, y poder resistir, tú puedes hacerlo. Tú tienes libre albedrío, tú no eres una criatura, aleluya, que está solamente atada y que te vas a quedar atada, no. Tú tienes la oportunidad de ser libre y quien único va a hacerte libre es Cristo Jesús. Es el único que puede libertarte. El único que puede sanarte. El único que puede hacer que tu vida cambie de un momento a otro. Y toda tu vida sea nueva. Y sea verdaderamente una vida llena de felicidad y de propósito. Es Cristo Jesús. El único que lo va a hacer. Amén. Así que... Dios me los bendiga mucho en esta noche. Voy a seguir orando por todos ustedes que sé que muchos me han pedido oración. Los llevo en mi corazón y créanme, no me olvido de ninguno de ustedes. Sigo orando por cada uno de ustedes. Y yo sé que ya hay muchos de ustedes que ya están empezando a ver lo que el Señor tiene para cada uno. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde. Hasta la próxima semana. Bendiciones para todos.